0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第二章：德军铁甲为何横扫欧洲？第一集。瓜分波兰的背后，当希特勒接到英国的最后通牒时，沉默无语，静坐不动。格林则回过头来说：“假使我们输掉了这场战争，那么上帝应该饶恕我们。”波兰位于欧洲的东部，东接苏联，西邻德国，南靠捷克斯洛伐克。北滨波罗的海，是当时英法在欧洲中盟国中军事力量最强大的国家之一。德国在吞并奥地利和捷克斯洛伐克后，下一个侵略目标自然是波兰。德波战争，德国仅出动八十万军队攻打波兰的百万大军，但波兰却在一个月的时间内灭亡了。波兰的灭亡，首先是由于其失误的结盟政策。根据第一次世界大战后签订的《凡尔赛条约》，原本属于德国的大块土地割给了波兰。在德国人看来，波兰人必须为此付出血的代价。奇怪的是，波兰政府没有感到不安，反而长期对德国法西斯抱有同情。后来，德国进军莱茵，摧毁奥地利和捷克斯洛伐克时，波兰还出兵瓜分捷克斯洛伐克。波兰不断的与英法进行联系，满足于英法的一纸保证。对于苏联，波兰拒绝苏联向波兰提供任何帮助，使英法苏谈判陷入绝境。苏联十月革命以来，德、意、日和英、法、美等列强都痛恨苏联，到处散播共产主义的种子。苏联为了自保，与德国签订了苏德互不侵犯条约，结果波兰失去了苏联这个朋友。波兰拥有 3,400 万人口，蕴藏着巨大的军事潜力。但波兰政府担心进行战备会引起国际争端，再加上英国的多次威胁和阻挠，直到1939年8月31日，波兰政府才下令进行战争动员。战前的波兰是个落后的农业国，由于经济落后，波兰军队缺乏必要的军事装备，在战争来临时。总是处于挨打的地位。1939年4月3日，希特勒下达了代号为“白色方案”的秘密指令，要求德国军队于9月1日前完成对波兰作战的准备工作，对波兰的无礼做出报复。从1935年初到1939年春。德国曾多次以苏联领土作为诱饵，联合波兰征讨苏联，被波兰政府拒绝。1939年夏，德国以波兰领土作为诱饵，向苏联建议共同瓜分波兰，取得了成功。波军统帅部为了对付德国，相应的制定了代号为“西方计划”的作战计划。如果德国进攻，趁德军主力未东调之机，首先向北进攻，夺取德国的东普鲁士，以此来消除北方的威胁；在西部和西南边境采取守势，以阻止德军的进攻，等待英法在西线发起攻击，东西夹击，打败德国。波军投入40个师，又22个旅。八百七十辆轻型坦克、八百二十四架飞机和四千三百门火炮，组成了莫波瑞、莫德林、波兹南、罗兹、克拉科夫、卡尔巴千、纳雷夫七个集团军，沿北部边境部署了两个集团军，沿西和西南部边境部署了四个集团军，另外一个集团军部署在威斯瓦河以东地区。作为预备部队，为避免两线作战，德国在八月二十三日与苏联签订苏德互不侵犯条约，达成了共同瓜分波兰的秘密议定书。得到苏联的一直保证后，希特勒当即下令于八月二十六日凌晨四时三十分发起总攻。但是到了二十五日夜间。攻击令却被希特勒突然取消了，一些提前开动的部队被召了回来。原来英波两国于8月25日正式签订了互助协定，而且意大利拒绝站在德国一边参战。鉴于此，德国外交部长里宾特洛甫建议希特勒收回进攻命令。以便争取时间，对局势做重新考虑。到了8月31日，希特勒决心破釜沉舟，冒与英法发生大战的风险，下达了第一号作战指令，命令德军于9月1日凌晨发起总攻。德国政府呼吁军人要有铁一般的意志和决心，速战速决。不给波兰任何喘息机会。希特勒说：“如果部队停止不前，那就是指挥官的责任。在战争中，要不惜任何手段取得胜利。在胜利后，人们是不会追究胜利者的。” 1939年的最初几个月是英国政府感到心情相当愉快的一段时间。这是他们很长一段时间所没有经历的。英国政府认为，由于英国的加速再武装、美国的重整军备计划和德国的经济困难，已经使危险日益减轻。当时的英国政府甚至准备召开一次新的裁军会议，认为世界即将进入一个黄金时代。1939年9月1日，希特勒宣布德波两国进入战争状态，其中格莱维兹事件就是他入侵的一个理由。这天早晨，希特勒起得非常早，并特意穿上了那件他成为元首后不常穿的褐色军装，左臂带着党卫队的袖箍。扩音喇叭里传出了他在帝国会议上那狂热的、极富鼓动性的声音。昨天晚上，波兰的正规军已经对我们的领土发起了第一次进攻。为了制止这种疯狂行为，我别无他策，此后只有以武力对付武力。我又穿上了这身对我来说最为神圣、最为宝贵的军服。在取得最后胜利以前，我绝不脱下这身衣服，要不然就以身殉国。显然，他认为现在是向波兰、向全世界宣战的时候了。其实，英国在8月25日下午就已经知道了德国制造边境事件、进攻波兰的消息。一位英国间谍秘密复制了一份希特勒在8月2日的讲话，通过反对派青年领袖赫尔曼·马斯转交给美联社驻柏林办事处的负责人路易斯皮·皮洛克纳，转送给英国大使馆。几分钟后，波兰人便第一次尝到了人类有史以来规模最大的来自空中和陆地上的突然死亡。与毁灭的滋味。波德边境上，飞机狂轰滥炸，万炮齐鸣，炸弹和炮弹如雨点般倾泻到波军阵地上。九月三日九时，英国向德国发出最后通牒，要求德国在上午十一时前提供停战的保证，否则英国将对德国宣战。当希特勒接到英国的最后通牒时，沉默无语，静坐不动。格林则回过头来说：“假使我们输掉了这场战争，那么上帝应该饶恕我们。”正午时分，法国也向德国发出最后通牒，期限为17时。但是。德国对英法两国的最后通牒均置之不理，英法两国相继对德宣战，第二次世界大战全面爆发。九月三日晚，希特勒将办公地点从柏林的总理府移到了亚美尼亚号火车专列上，乘车去前线视察，并在火车上处理了东线和西线的战事。德军突破波军防线后，每天以五十至六十千米的速度向波兰腹地突进。伦德施奈特的德军南路集团军群，以赖坚瑙的第十集团军为中路主力，以利斯特的第十四集团军为右翼，在左翼布拉斯科维斯的第八集团军掩护下，从西面。和西南面向威斯瓦河中游挺进，而伯克的北路德军集团军群以克鲁格的第四集团军为主力，向东直插波兰走廊；以屈西勒尔的第三集团军从东普鲁士向南直扑华沙和华沙后方的布格河。这是人类战争史上空前规模的机械化部队大进军。德军闪电式的进攻使波军完全陷入了被动挨打的境地。这是波兰人，也是全世界第一次领教闪电战的滋味。闪电战已经超出了波军的想象。波军原以为战争会像以前那样缓慢的展开。波军全面部署在德波边境。以为只要坚守反击就可以胜利。这种没有战略纵深的军事部署，在德军高速度、大纵深的推进下，不是被歼灭，就是被分割包围，成为留在德军后面的孤军，进而迅速土崩瓦解。9月17日，德军在完成对华沙的合围后。限令华沙当局在十二小时内投降，而此时的波兰政府和波军统帅部早已在十六日逃往罗马尼亚了。正因为如此，与德军密谋瓜分波兰的苏联，找到了体面出兵波兰的借口，因为苏联与波兰签有互不侵犯条约，不便动手。现在波兰政府出逃了。苏联立即宣称，由于波兰政府不复存在，因此苏波互不侵犯条约不再有效。为了保护乌克兰和白俄罗斯少数民族的利益，苏联出兵进驻波兰东部地区。9月17日凌晨，苏联白俄罗斯方面军和乌克兰方面军分别在科瓦廖夫。和铁木辛哥大将的率领下，越过波兰东部边界向西推进。起初，波兰的军队以为苏联军队是来帮助他们的，“别开枪，我们是来帮你们打德国人的。”苏联士兵喊。就这样，苏联军队大摇大摆地通过了许多地方。随着苏联军队向波兰境内的深入，波兰的军队被俘虏，然后很快的被解除武装。9月18日，德苏两国军队在布列斯特利托夫斯克胜利会师。首先提出瓜分波兰的，并不是直接进行攻击的德国人，而是从波兰背后突施冷箭的苏联人。苏联政府认为，留下一个残存的波兰。是一个错误的选择，容易在苏德两国间造成摩擦。以斯大林看来，最好的办法是在分界线以东的领土中，将一直延伸到布格河止的整个华沙省划归德国所有，剩下的领土划归苏联。希特勒与苏联政府达成交易后，主要担心的是苏联不去瓜分波兰的领土。德军开始进入波兰两天后，希特勒就开始催促苏联进军了。流亡的大部分波兰官兵去了法国，他们在那里组建了一支新编的波兰军队。这些波兰人尝够了战败和亡国的痛苦，而这种痛苦必将伴随他们度过漫长的流亡生涯。十月份的第一个星期内。除几场小的战斗以外，德国对波兰的战争已经全面结束了。10月14日，德国宣布划归德国的全部领土已经由德国完全占领。为了补偿德国所遭受的不公，苏联答应每年供应德国万吨石油。德国的胃口远不是英法再三妥协退让所能满足的。关键时刻，苏联和德国签订互不侵犯条约，一直指望祸水东引的英法两国政府，把祸水引到了自己的家门口。实际上，德国出兵波兰，如果英法在西线采取行动的话，这场世界大战。即使不能避免，至少也会给德国当头一棒。可是英法仅向德国宣战，之后没有采取任何实质性措施，反而听任德国把战火燃到北欧。这时，欧洲的战场上出现了东线炮火连天，西线却静悄悄的景象。在马奇诺防线部署了九十个师的法军，与之对峙的不过是二十六个德国师。法军躲在钢筋水泥的工事后面，静静的坐着，眼看着一个个堂吉诃德式的波兰骑兵被德军消灭。感谢收听，下期播讲《窥视法国秘密》，敬请收听。再会。